0: că este alături de noi și domnul Mihai Neanțu, îi spun bună seara dacă ne aude.
1: Bună seara, mulțumesc
0: pentru invitație. Eu vă mulțumesc că ați acceptat. Discutam cu doamna Alexandra Nadane despre un moment, eu am drăznit să-i spun istoric, dumneavoastră mă veți putea lămuri câtă istorie și câtă schimbare este din punct de vedere politic în acest moment. Vineri, președintele Donald Trump a spart un zid, este primul președinte al Statelor Unite ale Americii care participă la Tradiționalul Marș Pro Viață de la Washington, a 47-a ediție. Ce înseamnă lucrul acesta din punct de vedere politic? Dumneavoastră l-ați urmărit pe Donald Trump încă de când s-a decis să candideze la președinție și a fost unul dintre foarte puțini oameni care au spus că va câștiga. Nu va crezut nimeni, acum există o majoritate, să zică analiștilor, fără să mă pricep prea bine, care spun că va avea chiar și al doilea mandat.
1: Probabil că s-a dus la acest marș pentru că a fost invitat. Acum, mulți politicieni sunt invitați și nu onorează invitațiile care sunt făcute. Să observăm că au mai existat politicieni republicani, poate și în Europa au existat politicieni creștin democrați în care, în plan privat, adică în filozofia lor de viață, se exprimau în favoarea, în favoarea culturii vieții, cum o numea Ioan Paul al ii și își doreau, sigur, Există o Europa, o Americă, cât mai deschisă copiilor, familiilor și așa mai departe. Ronald Reagan a fost un asemenea președinte sau George W. Bush a fost un asemenea președinte. Niciunul dintre ei însă nu s-a dus la acest marș, care într-adevăr are o istorie deja veche. Primul marș s-a ținut în ianuarie 1974, ca rezultat al dezamăgirii multor americani după loarea decizii de către Curtea Supremă faimoasa decizie, Roe vs. Wade. În ceea ce privește pe Donald Trump, puteți bănui și un calcul, ok, este un an electoral, dar este și o convingere. Și putem documenta această convingere. Donald Trump și-a schimbat părerile, poate pe anumite subiecte, cum ar fi mariajul între persoanele de același sex, dar în ceea ce privește cultura vieții, a avut probabil și din familie, din partea mamei, această înclinație să îmbrățișeze întotdeauna viață, el fiind altfel și tată la cinci copii, un om care întotdeauna a înțeles cât de important este să prețuiești darul acesta minunat al al copiilor. Copiii sunt un dar în viața tuturor părinților și sigur România este o țară care ar trebui să înțeleagă mai mult decât oricând astăzi, într-o criză demografică, când ne aflăm într-o criză demografică fără precedent, ce valoare au inițiativele private ale Alexandrei Nadane și ale altor asemenea lideri valoarea pedagogică, spirituală, morală acestor inițiative de conștientizare a gravității avortului și, bineînțeles, de aș pune persuadarea femeilor cu sarcină în direcția sumării maternității.
0: Domnule Mihai Neamțu, schimbă ceva prezența lui Donald Trump în politica americană? Prezența la acest marș, cu siguranță.
1: siguranță. Un președinte lucrează cu simboluri, nu doar cu decizii executive. Și prezența lui Donald Trump la acest marș legitimează prezența altor politicieni, americani și europeni, la marșurile pe care noi, cei care suntem pentru viață, le vom organiza mai departe în următorii ani. Eu sper ca în 2020 și domnul Claus Iohannis, să participe la un asemenea marș la București. Nu văd de ce n-ar face. Acest lucru de vreme ce s-a dus la Casa Albă să ia lumină anul trecut și s-a întors cu o șapcă, nu văd de ce nu s-ar întoarce și cu o convingere la fel de fermă în favoarea culturii vieții. Toți oamenii care s-au născut s-au născut pentru că cineva a decis că ei merită să se nască. Recte părinții. Dacă noi datorăm viața noastră unor părinți conștienți de darul vieții, e bine să protejăm viața de la concepție până la moartea naturală, e bine să le spunem politicienilor să vină și ei, să nu se rușineze de darul pe care ei l-au primit, care este darul vieții.
0: Domnule Mihai Neamțu, ați spomenit ceva și despre calculele electorale. Există în spatele lui Donald Trump un număr de voturi care să vină dintr-o astfel de direcție pro-life, creștină, etc.? Și dacă da, cât de important e numărul acesta?
1: 26 de milioane, probabil, de oameni în America care rezonează cu valorile creștine. Doar un lucru aș vrea să precizez. În cultura americană, trebuie să admitem asta, creștinismul nu este neapărat echivalent cu un, să spunem, ritual pe care îl asum sau pe care îl performezi.
0: Adică creștinismul... nu e atât de confesional, nu?
1: Nu, 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 n-aș spune că e atât de ritualist, asta spune. Creștinismul înseamnă în primul rând să te convingeri, asta vreau să spun. Noi am dezvoltat în România ritualuri, dar nu sunt sigur că am dezvoltat atât de bine convingerile. De ce? Poate pentru că n-am pus accentul pe cateheză, dar dincolo de asta, și e treaba bisericii să facă cateheză, sunt cu siguranță în America peste 66 de milioane de oameni care vor înclina balanța la aceste alegeri din toamnă, în 8 noiembrie vor fi aceste alegeri, și foarte probabil Donald Trump și-a securizat votul creștinilor. În primul rând, al celor care uh, au sperat și n-au sperat degeaba că acest președinte să apere libertatea religioasă. Nu uitați că au fost cazuri nenumărate, uh, cazuri de hărțuire a pastorilor sau preoților din America care și-au uh, exprimat convingerile publice. au fost activiști pro-viață care au fost arestați pentru că erau în fața unor clinici de avort. Or, lucrul ăsta încalcă, până la urmă, dreptul constituțional. Habeas corpus este un principiu foarte vechi. Mai e încă un lucru pe care aș vrea să spun în România, unde văd că filme precum 432, ai mă film regizat de Cristian Mungiu, sunt premiate. Aș vrea să văd, într-o bună zi, un regizor curajos sau un romancier curajos, care spune povestea unei eroine. Pentru că actul, decizia morală de a naște un copil este adesea un act eroic, este o decizie eroică. Or, acești eroi anonimi ai României care își cresc copiii în pofida presiunilor materiale uh, sau psihologice, acești, uh, acești eroi sau aceste eroine ale României, pentru că noi sunt și uh, tați și uh, mame implicate, da? acești eroi trebuie scoși la lumină. Îmi doresc să văd repet, pe micile ecrane din România, după faimosul film 432, un alt film în care ni se spune cum un copil care era al cincilea și care putea să fie abortat, fiind născut, fiind crescut, fiind îngrijit, ajunge un nou Ciprian Porumbescu, un nou George Enescu, un nou Constantin Brâncuș. Pentru că 20 de milioane de copii avortați înseamnă 20 de potențiale genii risipite pentru o națiune cum este națiunea română. Și dacă facem din 15 ianuarie o zi a culturii naționale, pentru că Mihai Eminescu s-a născut în 15 ianuarie, vreau să vă gândiți câte alte genii s-ar fi putut naște tot în 15 ianuarie, 2020, dacă nu am fi tratat cu frivolitate această chestiune. Nu înseamnă că ne întoarcem la ceaușism, nu înseamnă că... Asta este, până
0: la urmă, vedeți, cumva placa turnantă a mișcării pro-avort și anti-mișcări pro-life, este în general o o istorie care are în spate multă suferință, foarte multe femei care în vremea regimului Ceaușescu și-au pierdut viața încercând să-și provoace un avort spontan prin tot felul de mijloace acasă și narațiunea asta cumva mi se pare că domină conștiința românilor și e greu să ieșim din ea.
1: E absurd ca după 30 de ani de la la căderea comunismului să creadă cineva că mâine ne așteaptă politicile ceaușiste. E absurd. Ceea ce ne dorim noi este să spunem că, deși dreptul individual al fiecăruia nu poate fi contestat, inclusiv de a recurge la la un avort, dacă e vorba de o femeie sau de o fată, deși acest drept nu, nu nu poate fi contestat dacă... Ținem cont de legislația europeană Noi dorim să afectăm Dacă vreți, conștiința noi, noi dorim să lucrăm Cu sensibilitatea morală Noi nu dorim să schimbăm o legislație neapărat Ci dorim să creăm un curent Cultural care pur și simplu Recunoaște frumusețea vieții copilului Și superbul talent Și potențial cu care orice om Intră în această lume de Un și... om intră în această lume cu imense Cu imense resurse un potențial fabulos de inteligență, de creativitate. Se pot naște atâția oameni care să ne înfrumusețeze viața dacă nu recurgem comod și, aș spune, cinic la această soluție, în ghilimele, a avortului.
0: Deci, domnule Mihail Neamțu, probabil că există și pachete legislative care pot veni în favoarea femeilor care vor să nască și aici există destul marjă prin care un parlament ar putea să lucreze, să legifereze. Mă gândesc la un set de măsuri recent adoptat de către Victor Orban în Ungaria, prin care el încearcă să sprijine mamele care nasc mai mulți copii.
1: Întrebarea lui Victor Orban este corectă. Dacă în Occident, organizații precum Planned Parenthood, aceste organizații primesc bani publici pentru a finanța avortul, de ce n-ar primi bani publici cei care vor să nască? E o întrebare legitimă.
0: Corect, Atunci, pentru că cei care vor să nască până la urmă, de bine, de rău, contribuie la demografia țării și cât să perpetuarea românilor pe aceste meleaguri, pentru că sunt și scenarii demografice catastrofale prin 2050-2100. Multe semne de puțin. întrebare. Da, da. Orul
1: natural este ceea ce diminuează povara fiscală a, a unui stat, cum este România sau cum este Ungaria, Purul natural este obligatoriu pentru o națiune care vrea să aibă, aibă viitor. Și atunci trebuie să stimulăm această demografie uh, responsabilă despre care ați vorbit și dumneavoastră, fie cu modelul maghiar, fie cu un model cum este cel din Polonia, în, Pol- în Polonia uh, s-au, dat, uh, s-au dat facilități fiscale 500 de slot, dacă nu mă înșel, nu vreau să greșesc că e o oră înaintată și nu mai îmi amintesc exact moneda din Polonia, dar cred că erau zloți. În fine, pentru fiecare familie care năștea al doilea sau al treilea copil, în Ungaria sunt facilități în ceea ce privește creditul bancar. Deci cred cu siguranță că un stat sau o națiune este valoroasă nu prin neapărat metalele prețioase din subsol și nici măcar prin resursele de carbohidrați sau carbohidru... carbohidrat. Nu cred că asta este esența bogăției unei națiuni. Uitați-vă la Japonia. Japonia nu are resurse minerale, dar este sau a fost locul 3 în lume în plan economic an de zile. De ce? Pentru că oamenii sunt resursa importantă a unei națiuni și ce trebuie să ai pentru viitorul unei națiuni? Copii. Corect. Dacă nu stimulăm asta, murim.
0: Vă mulțumesc. A fost împreună cu domnul, domnul Mihail Neamțu. Îl, am, îl mai așteptăm și altă dată aici la Radio România Actualități. Un expert uh, nu numai în politica românească, ci și în politica americană și un susținător al președintelui Trump, un moment în care nimeni nu a crezut practic în acest uh, nume, venit practic din afara establishmentului politic american. Discutăm în această seară de prezența sa la cel de-al 47-lea marș pro viață din Washington D.C.